0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌门，笑傲江湖，恩凡江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，是高丽。前一段时间，有六十七年历史的香港老中国银行大厦完成了修缮，主持修缮的是美籍华裔建筑师贝礼忠，这个姓和这个头衔大家听起来一定觉得很耳熟，对不对？没错，贝里中呢，就是已经百岁高龄的建筑大师贝聿铭的儿子。紧挨着老中国银行大厦的，就是贝聿铭设计的中银大厦，也是现如今香港的地标建筑之一。听到这儿，可能有人会说了，贝里忠那就是个富二代嘛，沾老爹的光。各位如果这么想，还真是小看了贝里忠了。首先呢，贝聿铭的三个儿子贝定中、贝建中、贝礼中都算是子承父业，从事城市规划、建筑设计行业，而且呢都做得很好，基本上他们没有靠拼爹。然后我想告诉各位的是，贝里忠他不是富二代。人家是富十六代了，千万别吃惊。虽然俗话说富不过三代，但是贝家从发迹传到贝里中这个地方，真的已经是整整富了十六代了。那今天呢，笑傲江湖高掌门就给各位讲一讲这个富了几百年的苏州贝氏家族。纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。江湖敬请收听。通过查阅的资料，我们了解到。贝氏家族呢，是在元朝末年，当然还有另外一种说法，是在明朝到的苏州，在这个地方，他们是靠行医卖药起家的。呃，其实严格的说，就是在古装剧里咱看到那个手里拿个摇铃，然后走街串巷的那种郎中。我估摸着，等有了积蓄之后呢，贝家应该是租了铺子，开了门面房了。当然，这只是我个人的这个一举之见。总之呢，经过百年积累，到了乾隆。中年间呢，贝氏家族已经成了苏州四富之一。要知道，苏州在当时的经济地位那是相当高，怎么类比一下呢？就是一点儿也不比今天的北上广深这个地位差。那到了清末民初，同是第十三代传人的贝载安和贝润生兄弟俩，把贝氏家族的事业推到了一个新的高度。不过呢，这兄弟俩呢，都不是以祖传的医药业发家的。我们先说一说这个贝载安，也就是贝玉明的祖父。被灾安二十岁的时候呢，就已经是苏州府学的共生了。呃，这个共生呢，我给各位解释一下，就是科举时候呢，挑选府州县的秀才当中成绩很好的这些人，送到京师的国子监去读书啊，这就是共生。其实呢，也就意味着以人才贡献给皇帝。那这个共生呢，有点像咱现在的保送上大学啊，就是有点异同。但是呢，父亲突然去世之后呢，贝塞安就回家全力打理家族产业了。由于贝塞安天生有这种生意的头脑，他在哪儿都能找到商机。一九一五年，他参与创办了上海银行，还协助创办了中国第一家新兴旅行社。我们在说贝聿铭的叔祖父贝润生，人家呢当过上海商务总会协理，也当过全国商联会副会长，真的是做生意的一块好料子。那这个贝润生富到什么程度呢？一九一七年的时候呢，他买了乾隆下江南的时候多次居住的苏州四大名园之一狮子林，经过九年修缮，这个狮子林成了贝家的私宅。咱们再说回这个贝塞安，也就是贝玉明这一脉。贝塞安呢是金融巨头，他的几个儿子呢也都是从事金融工作，其中最有名的当然是他的第三子贝祖贻，也就是贝玉明的父亲。贝祖贻二十二岁就进了当时的中国银行，先后担任过广州、香港、上海分行的经理，以及总行的副总经理。一九四六年，贝祖贻出任中央银行总裁，被视为是最有才干的财务官员。一九四九年，贝祖贻去了美国，担任驻华盛顿中国技术代表团团长。后来呢，他定居在美国，一直到一九八二年去世。至于贝祖贻的儿子贝聿铭，大家呢都很熟悉了，所以呢我们也不赘述了。接下来呢，我想跟各位重点唠一唠，也算是我们这一期节目的干货了啊。为什么贝氏家族可以长盛不衰呢？我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。很多豪门大族骄奢淫逸、放纵子弟，不一样的是，贝家人呢是严于律己，家教一直非常严格。贝润生就说过：“以产以子孙，不如以德以子孙；以独有之产以子孙，不如以公有之产以子孙。”那这个“遗”呢，就是遗留的“遗”。所以，他花巨资购买的狮子林被当成了贝氏全族的房产。贝塞安呢，身为民国中央银行总裁，远走美国的时候，没有拿走一分钱的公款。和他相对的是，新中国成立前夕，孔祥熙一个人就卷走了过亿美元，更别提他那儿子啊，差点被蒋经国当老虎打了的公子孔令侃了。和很多名门在婚姻问题上注重经济政治利益也不一样，贝氏家族选择和书香世家通婚。贝聿铭的生母，也就是贝祖仪的第一任妻子庄氏，是清朝最后一任国子监祭酒的女儿，那必须是琴棋书画样样精通。1930年，庄氏得癌症不幸去世。后来呢，贝祖仪又娶了江南名媛蒋世云做妻子。蒋世云呢，是出生在外交官员的家庭里面。在认识贝祖一之前，和少帅张学良有过一段感情。那贝聿铭的妻子呢？陆淑华也是毕业于著名的卫斯理学院。那这个学院呢，真的是了不得啊，是宋氏三姐妹读书的学校。据说呢，当年贝聿铭在车站偶遇陆淑华，他就对这姑娘一见钟情，就主动搭讪，说要搭顺风车吗？面对这个家人开着银行、住在狮子林的贝玉明，陆淑华不卑不亢，她说：“谢谢。”我已经买了车票了。当然呢，后来呢，贝聿铭猛追人家，最终结为夫妻，那都是后话了啊。听过这些故事，你就会发现贝家是代代人秉承诗书传家、崇文重教这样的一种理念。如今呢，虽然贝聿铭和他的孩子们都在美国生活，但是他对故乡苏州的感情从来没有淡去。他曾经感慨。贝家在苏州已经六百多年了，和苏州感情很深。在美国最大的遗憾就是吃不到正宗的苏帮菜。二零零六年，贝聿铭设计的苏州博物馆新馆开馆。当慕名而来的外宾都在向贝聿铭表达敬意的时候，旁边的苏州人却说：“老贝，下下老贝谢谢你。小江，伙是高丽，明天见。